Ah, voor je gaat luisteren, eerst even dit. Ik ben Jan Posma en ik maak samen met Bernard Hammelburg de Amerika-podcast. Natuurlijk met heel veel Trump, maar ook de verkiezingen en kijkjes in de verre uithoeken van dat immense land. Je vindt de Amerika-podcast op www.bnr.nl podcast slash Amerika-podcast en op alle bekende podcastplatforms. Welkom bij de podcast De Werkprofessor. De podcast over recent wetenschappelijk onderzoek op het gebied van menselijk gedrag... wat je direct vandaag als ondernemer kan gebruiken. Vandaag is het onderwerp vertrouwen. Spreek je uit. Essentieel voor snel groeiende bedrijven met een gezonde cultuur. Vandaag is mijn gast Aukje Nauta als onze werkprofessor. Organisatiepsycholoog, partner bij Factor 5. Gepromoveerd per 1 januari 2018 benoemd. Mede mogelijk gemaakt door opleidingsinstituut CIO. Die vooral staat voor verandermanagement. Als bijzonder hoogleraar enhancing individuals in een dynamic work context. En je bent bijzonder geïnteresseerd in hoe mensen met elkaar bekvechten. Elkaar buitensluiten of juist elkaar onbaatzuchtig helpen. Welkom, heel leuk dat je hier bent. En onze ondernemer deze keer is Jente Kater. Hij is Nederlandse voice-over en radiomaker. Uh, Je hebt uh, radio's ingesproken en commercials voor bekende merken... zoals Coca-Cola en Spotify. En een paar jaar geleden ben jij voicebooking.com gestart. En dat was toen de eerste webshot ter wereld... waar je in drie simpele stappen een voice-over boekt. Inmiddels zitten jullie in 52 landen. En er is nog een bijzonder feitje aan jou... En dat is dat je stottert. Dat ja, is toch niet ja. wat mensen denken bij een voice-over? Nee, 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 nee. Welkom. Je stottert ja. niet aan de microfoon? Nou, ik stotter um, als ik als voice-over werk meestal niet. Uh, maar uh, nu zal ik waarschijnlijk w- w- wel stotteren. Want, want, want nu is Jente echt Jente. En, en um, ook al spreek ik als voice-over nog zo natuurlijk als mogelijk... Als Voiceover ben je toch altijd een wat verbeterde versie van jezelf. En dus ben je toch een beetje aan het acteren. En dus stotter ik nu wel. Ja, ja. Uh, super leuk dat je er bent. Wat we vandaag gaan doen is het dus hebben over... waarom spreken mensen zich eigenlijk niet uit? Terwijl dat wel zo nodig is. Hè? Hoewel, ik, uh, ik sprak gisteren met een ondernemer, een vriendje van mij... en uh, die hoorde wat het onderwerp was van de podcast van vandaag... en die schreef een heel lollig appje naar mij van... Uh, hoe zorg je dat mensen zich echt uitspreken? Nou, ik vind nog steeds dat iedereen lekker zijn bek moet houden... en gewoon moet doen wat ik wil. Ja. Ook je kun jij voor ons even het onderwerp... Schetsen en ook het belang van vertrouwen. Waar hebben we het eigenlijk ja, over? Ja, we hebben het over. Hè? Ja, ik vond het al heel mooi hoe jij je introduceerde. Zo van, uh, hoe kun je zorgen voor vertrouwen? Zodat mensen zich uitspreken. Maar je kunt het ook net zo goed andersom zeggen. Hè? Hoe zorgen dat mensen zich uitspreken? Zodat er vertrouwen ontstaat. Hè? Want vertrouwen ja, is een heel groot woord. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om gedrag. Uh, en gedrag is vaak dat mensen met elkaar in gesprek zijn. En als we met elkaar in gesprek zijn... Ja, dan komen er ook allerlei belangen tegenstellingen... Uh, worden mensen soms bang voor conflict. Hè? Jouw belangen stemmen niet overeen soms met die van mij. En, en dan schieten we vaak de vermijding in. En conflictvermijding houdt in dat je je niet uitspreekt. En dat is een gemiste kans. Want daardoor ja, ontstaat ook geen vertrouwen. En vertrouwen wordt in de wetenschap ook wel gedefinieerd... als uh, ja, de bereidheid om kwetsbaarheid te accepteren... vanwege positieve verwachtingen die je hebt... over het gedrag of de intenties van anderen. Nou, dat is een hele mond vol. Maar wat er heel mooi aan is is um, ja, dat vertrouwen eigenlijk inhoudt... dat je het lef hebt om 
ja, kwetsbare dingen over jezelf te zeggen. Hè? Uh, wat ik daar wel, wat die kwetsbaarheid, uh, ik heb ook uh, het voorwoord geschreven van een boek, dat heet de Culture Code. En daarin worden eigenlijk ook drie elementen genoemd die belangrijk zijn voor echte sterke culturen. Eén element daarvan was vulnerability, dus uh, kwetsbaarheid. En uh, de andere twee, even voor uh, de mensen die daar uh, last van hebben, als ze dan die andere twee niet horen, gaat over een, een nuttig doel, hè, purpose. En uh, eentje gaat over veiligheid. Uh, maar die kwetsbaarheid, waar hebben we het dan eigenlijk over? Moet ik dan gaan huilen op de vergadering? Of uh, 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 kwetsbaarheid wordt vaak, uh, maar in jouw termen gaat het eigenlijk meer over je uitspreken, ook over wat er bij jou op dat moment speelt. Niet alleen je zekerheden, maar ook je onzekerheden. Nou, het gaat er vooral om dat je je niet schaamt voor je emoties of wat je niet zo goed kan. Hè? Ja. We hebben eigenlijk heel veel mensen uh, uh, zijn toch licht onzeker of soms zwaar onzeker over, uh, ja, kan ik het wel? Vinden ze mij wel leuk? Hè? Gewoon alles waar je je onzeker over voelt als puber, dat geldt eigenlijk ook voor volwassenen. Um, en kwetsbaarheid gaat er dus eigenlijk om, ja, dat je durft uit te spreken waar je nog wat te leren hebt, waar je onzeker over bent. Ja. Um, dus dat is eigenlijk de essentie. En Jent, herken je dit? Als je dit zo hoort, denk je dan van hé... Hey, uh... Ja, maar als ik hier zo naar luister, dan denk ik van, hmm, de, in 1990 zouden we over dit onderwerp wat uh, anders nadenken dan uh, nu, denk ik. Want? Nou, dat, dat, ik heb tenminste het idee dat we ons veel kwetsbaarder opstellen nu. Nou, dat weet ik eigenlijk nog zo net niet. He, want uh, juist ook door uh, al die sociale media die je ja. nu zit, is, uh, ziet... Is het allemaal is, mooi? Ja, is het ja. allemaal mooi. En uh, ja, wat mij bijvoorbeeld vorige week ook nog trof... dat iemand zei zo van op Instagram is het dan nu opeens in... om al je fouten te, ins- uh, te etaleren. Ja. Maar ja, dan gaan we weer wedstrijdjes houden... over wie de perfecte fout weet te etaleren ja. op Instagram. Dus zelfs in het fouten maken zijn we nog perfectionist met z'n allen... en zijn we ja. bezig met troeven afvangen... Dus juist het feit dat alles zo transparant is, maakt ook dat we nog veel meer met elkaar in competitie gaan. En competitie maakt heel erg onzeker. Dus ik heb juist wel het idee dat we um, helemaal niet in van die okay. transparante tijden... Of we, we, we leven haast in een soort van nep-transparante tijden, ja. waarin we continu ons beste zelf uh, laten zien. En waarin, waarin het ook wel lijkt alsof ja, zoiets als als schaamte, wat juist leidt tot het verbergen, wel een trend lijkt. Dus een tijdje geleden had Parool nog een hele serie over, over schaamte. Ja. Um, en je ziet overal van, we hebben Netflix schaamte, vliegschaamte, vleesschaamte, alle, allerlei schaamtes die nu op geld doen. En ik ja. heb juist het idee dat vanwege die transparantie er nieuwe schaamtes aan het ontstaan zijn. Okay. Maar dat lijkt me eigenlijk weer een spanning. Hè? Dus aan de ene kant wil je kwetsbaarheid en openheid en schaam je niet voor je emoties. En aan de andere kant zeg je, ja, maar hoe meer we eigenlijk die openheid laten zien, levert ook weer competitie op. Ja, en dus dan kan ik me voorstellen dat je als ondernemer nu echt denkt, oké, okay, maar wat, ja, eh, wat, wat moet ik dan eigenlijk echt willen? Ja, nou, een van de belangrijkste 21st century skills van vandaag is uh, sociale vaardigheden. Ja. En sociale vaardigheden uit zich in het goede gesprek. He, dus ik, ik kan me voorstellen dat een ondernemer nu heel verward uh, raakt, uh, maar die verwarring is op te lossen uh, wanneer je echt goed bent in, uh, in dialoog. Ja. En dialoog houdt in dat je niet alleen in staat bent om ja, inhoudelijk goede discussie te voeren of een agenda goed neer te zetten, maar dat je ook in staat bent om emoties bij jezelf en bij een ander waar te nemen en ook waar te nemen dat een gesprek niet lekker loopt. 
En dus een soort van hogere wiskundevaardigheid van de dialoog. Is uh, ja, als je ziet dat iemand boos is of teleurgesteld. Ja, dat je die emotie ook benoemt. Hè? Dat je zegt van goh, ik zie je nu teleurgesteld kijken. Uh, waardoor het gesprek ook echt een, een laagje dieper kan gaan. En waardoor conflict vaak boven komt. Dat vinden we heel eng. Maar juist als een conflict bespreekbaar wordt. Dan wordt het ook mogelijk om tot oplossingen te komen. Ja, dat vind ik een hele goede eerste tip. Benoem. Wat er gebeurt. Ja, een ervaring uh, op dat gebied. Of een voorbeeld. Uh, dat, dat was gisteren. Uh, had ik een leiderschapstraining die ik, uh, die ik gaf. En nou, er was iemand die kwam te laat binnen. En anderen waren echt lekker aan het uitwisselen. Hè. Die waren aan het vertellen hoe ze bezig gingen met het ontwikkelen van hun personeel. En uh, hij luisterde dat zo aan. Ik uh, vroeg aan, uh, aan hem van goh. Wat vind je daar nu van, wat je nu zo al hoort? En toen was zijn eerste reactie, terwijl hij te laat binnen was gekomen... zo van, nou, het klinkt een beetje alsof dit hier allemaal... Uh, ja, filiaalleiders zijn van de plaatselijke supermarkt. En, en dat we gaan er lekker, lekker in. Dat vond ik zo Dus ik, ik, ik merkte dat ik woedend werd. Hè? En uh, dus op dat moment, uh, nou, wel met een beetje ingehouden woede... maar ik zei wel zo van, goh, ik merk nu dat ik ongelooflijk... nou, ik merk nu dat ik geïrriteerd raak. Hm. En uh, door dat te zeggen... Uh, ja, ontstond een heel mooi gesprek met die, uh, met die hele groep. Maar uh, onmiddellijk na dat interactiemoment, toen het pauze was... kwam dezegene ook naar mij toe en die zei... ik moet me verontschuldigingen aanbieden, want wat ik net zei... dat kon eigenlijk niet. Waar ik altijd het meeste last mee heb... dat zijn de mensen die het ook al spreek je ze aan... toch niet zeggen wat ze eigenlijk wilden zeggen. En je ziet het gewoon, er klopt iets niet en toch... En wat doe je op zo'n moment? Wat doe je op zo'n moment? Ja, ja, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Dan ga ik het heel erg ook een beetje bij mezelf zoeken. Wat doe ik nou verkeerd? Ja, dus wat je op dat moment eigenlijk doet... is dat je heel erg bewust wordt van jezelf... en naar jezelf naar binnen gaat kijken. Maar wat je dan eigenlijk zou moeten doen... is uh, dat je heel erg naar die ander kijkt... uh, en naar hoe het gesprek gaat... en dat je gewoon uitspreekt wat je op dat moment voelt. Dus... Zeg gewoon wat je denkt. Dat is ook heel vaak wat ik zeg als ik coach of trainingen geef. Zo van, hè, want modelletjes over communicatie zijn vaak heel ingewikkeld. Maar we voelen vaak zelf wel aan onze buik dat iets niet lekker loopt. Ja. Zeg dat dan gewoon. Hè? Zo van, zeg gewoon hardop. Van, ik heb het gevoel dat iets hier niet klopt. Ik weet niet wat. Ik kan er niet de vinger achter krijgen. Uh, want op dat moment, ja, dan kan de ander jouw gesprekspartner eigenlijk niet meer ontsnappen. En dan ontstaat het goede gesprek. Ja, als we dan lang genoeg stil durven te zijn. Wat je, wat je in de journalistiek heel, heel erg hebt, is, 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 is als je mensen een bepaalde vraag uh, stelt, dan is, de, dan is het eerste antwoord is meestal het sociaal wenselijke. En als je dan stil, stilte houdt, dan, dan hebben mensen toch de neiging van, oh, ik moet nog wat gaan zeggen. Nou, dat, 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 dat wordt al het wat minder sociaal wenselijke. En als je dan nog even stilhoudt of even precies de juiste vraag stelt, maar eigenlijk gewoon de, dezelfde vraag stelt, dan krijg je, pas het, krijg je pas het antwoord wat ook echt hun mening is. Ja, dat klopt. En, het, en, en de reden waarom dit ook zo vaak gebeurt, dat iedereen onmiddellijk zijn sociaal wenselijke antwoord geeft, is natuurlijk dat we in Nederland, uh, zeker als je vaker achter een, mo- een microfoon uh, zit, helemaal suf gemediatraind zijn. Hè? Ja. Uh, en dan spreken we ons eigenlijk helemaal niet meer zo uit, want dan ja, geven we dat mooie, brave antwoord. Um, uh, dus het zou eigenlijk ook ja, heel, ja. heel mooi zijn om ja, door de training heen 
uh, ja, te proberen van goh, hoe, hoe kun je elkaar weer echt bereiken. Ja, oké, okay, we moeten ons niet schamen voor onze emoties. En daar moet je ook nog een beetje over kunnen communiceren. Observeer wat er gebeurt. Laten stilte vallen. Gaat niet zo snel invullen. Dus we moeten ook te kunnen uithouden met die oncomfortabele dingen. Want als ik aan vertrouwen denk, uh, dan denk ik ook van we moeten ook misschien iets doen waardoor mensen ons kunnen vertrouwen. Hè? Um, zijn er nog... Uh... Ja, uh, mijn advies zou zijn van uh, doe eens wat voor een ander. Geef eens wat weg. Uh, um, en, en, en dan niet uh, gadgets uh, die heel commercieel zijn of zo. Maar echt, echt echte hulp. Ja. He, dus iemand die daar veel over geschreven heeft is uh, Adam, Adam Grant. Hij is hoogleraar aan de Wharton Business School. Hij heeft een boek geschreven, uh, Give and Take. Uh, en hij toont eigenlijk aan dat uh, mensen die um, ja, onbaatzuchtig geven dat die uiteindelijk uh, ja, niet alleen de ander blij maken... maar uiteindelijk ook zelf veel meer carrière-succes bereiken... dan mensen die heel transactioneel alleen maar wat voor een ander doen... dan wanneer ze daar ook uh, onmiddellijk wat voor teruggeven. En uh, een ander helpen is ook dé manier om uh, vertrouwen te kweken. Um, uh, dus ja, ik zou ja, zeker als ondernemer... Hè, giet niet alles in het economische... Uh, maar zorg ook dat je ja, wat gratis en voor niks voor een ander doet... want op de lange termijn krijg je er, ook al doe je het daar niet meteen voor... daar zoveel meer voor terug. En een van de dingen is vertrouwen... waardoor je veel beter met elkaar kunt zaken doen. Ja. In de stemmenwereld merken wij dat, 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 dat de mensen waar het heel lekker mee werkt... dat zijn vaak de mensen die heel erg druk zijn. En de mensen waar het minder lekker mee werkt... dat zijn heel vaak hele... hele Um, is het juist het woord stramme mensen? De, 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 de mensen die enorm bezig zijn. Oh, is een extra zinnetje. Dus ik wil extra vangen. En er is dit. En er is dit. Ja, maar is er niet een dit bij? En, en de prijs die wordt alleen maar hoger en hoger en hoger. En dan denk ik vaak van... joh, je moest dus weten... dat er gewoon heel veel mensen zijn... die het gewoon vijf keer zo druk als jij het hebt... Alleen die doen niet zo moeilijk. Nee, en dan is het natuurlijk de vraag van wat is kip en wat is ei. Hè? Ja. Want op een moment als je te weinig werk hebt, ja. Ja, dan, dan wordt geld ook opeens. Hè, en verdiensten wordt iets waar je ongelooflijk druk over maakt. Ja. Uh, dus dan ga je er ook heel transactioneel economisch in zitten. Maar als je heel veel alternatieven hebt en je weet van god, er komt toch elke ja. maand wel genoeg op mijn bankrekening. Dan kan je er ook veel relaxter in zitten. En dus dat is, dat is wel lastig, want ja, aan, aan, aan iemand die het echt moeilijk heeft financieel het advies geven van ja, je moet eens wat dingen gratis doen, is ook best lastig. Ja, dat, dat merkten wij ook op een gegeven moment, omdat er uh, een voice-over was, die was per ongeluk in plaats van de factuur als pdf, was die de hele boekhouding wezen doormelen. Dus ik kreeg gewoon alle facturen binnen. Oh ja. En toen zag ik dus, ik denk, jeetje man, dit is bijstandsniveau. En ja, nu snap ik het. Precies, ja, maar dan nee, kom je zelf ja. in zo'n spiraal. Er zijn ook, uh, ik ben ook tech-investeerder. En uh, als het gaat over vertrouwen of weten wat er speelt onder medewerkers... zijn er natuurlijk ook een heleboel tech-tools. Er zijn tools die je iedere week een paar vragen stellen... over uh, wat vind je van je salaris? Vind je dat je baas nog uh, jou goed informeert... over wat de toekomst is van het bedrijf? Uh, ken je je collega's? Laten ze vier foto's zien en dan moet je aangeven... Nee. bij welke naam dat hoort. Nou, daar kan je natuurlijk als management heel veel informatie uithalen... van hey, gaat het in de organisatie? 
organisatie zoals ik dat wil. Uh, maar ik zit me ook af te vragen van dat kan ook een startpunt zijn om een gesprek waarmee je als doel hebt om het onderlinge vertrouwen te vergroten, misschien te gebruiken. Ja, nou ja, dit, dit is, het is, zitten wat dilemma's kleven eraan vast. Hè? Want als je inderdaad alles digitaal en meetbaar maakt, dan uh, kan je ook een ja, hele rationele tent daarmee opbouwen die eigenlijk uh, ja, in de ruis tegen een vertrouwenwekkende sfeer. He, dus je moet het wel goed gebruiken. He. Als je die tools ook gebruikt voor dat goede gesprek, dan is het alleen maar mooi. He. Want dan kun je op basis van informatie dat goede gesprek ook, uh, ook voeren. Um, dus ja, in, maar in mijn ogen is nog altijd dat, uh, dat gesprek belangrijker. He. Het echte menselijke contact, dat is de manier waarop je vertrouwen bouwt en niet via digitale tools. Jente, hoe doe jij dat hier in, uh, in jouw bedrijf? Uh, ben jij uh, veel bezig om uh, goede gesprekken te voeren met jouw team? <laughs> um, als oud-radiomaker moet ik zeggen dat dat best wennen was. Uh, in de radiowereld is het gewoon management by fear. Gewoon, je moet je bek houden en werken zul je. Ja. En dus toen ik mijn eigen bedrijf startte, toen... toen uh, nou, nou, nou ja... <laughs> Ik had sowieso iets van, zo wil ik het niet doen. <laughs> maar ik kwam er al wel snel achter van, jeetje, dat, dat, dat management by fear is wel een... Uh, best wel effectief, hè? Het is best wel een effectieve methode, ja. Op de korte termijn. Op de korte termijn, ja. En, en dan moeten mensen wel heel graag bij je, je willen werken. Dat, 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 dat speelt ook zeker mee. Um, maar, maar goed, um, um, ik probeer het zo goed als, en kwaad als ik het kan. Maar sinds ik als zakenpartner Hielke Vlierhuis heb... die, 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 die is gewoon zo briljant in, in het mensenmanagen... dat hij het op een manier doet waardoor mensen hier veel, veel liever werken... dan in de tijd dat ik het mensenmanagen deed. En, Wat doet hij anders? Nou... Heel simpel, als ik op maandagochtend hier op de uh, zaak ben, dan ben ik uh, uh, moe. Dan, dan moet ik nog even wakker worden en dan denk ik zeur niet aan mijn hoofd. Hilke, die is er om half negen en om kwart over negen, dan weet hij van iedereen hoe, hoe het weekend was en de dit en de zus en de zo. De, 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 Hilke weet van, van iedereen gewoon alles. En niet zozeer omdat Hielke uh, vindt dat dat bij het manager hoort. Maar omdat hij gewoon zich ook echt daadwerkelijk interesseert in die mensen. Ik wil niet zeggen dat ik dat niet doe hoor. Maar, maar kan dat wel meer, meer showen denk ik. Ja, ja, maar wat ik wel is, heel mooi ja. ervan vind is dat je, dat je dit erkent en ziet bij jezelf. En, uh, en dat je dus ook... Ja, samen met een zakenpartner die taken verdeeld hebt. Uh, hè, want door dat ook uit te spreken, door dat ook tegen mensen te zeggen van god, dit is niet mijn sterkste punt. Ja, um, ja bouw je al veel meer vertrouwen op dan wanneer je je voorwendt uh, dat je wel degelijk een mensenmanager bent. Ja. En wat je verder ook zegt van dat jouw zakenpartner, ja hij is gewoon zo. Hij, hij is zijn authentieke zelf. En ja. authenticiteit is natuurlijk ook heel erg belangrijk als het om vertrouwen uh, gaat. gaat. Ja. Ja, ja, dat je dat, je, dat het dat er synchroniciteit zit tussen wat je doet en zegt en uh, zoals je ook aanvoelt. Hè? Ja, ja. Hè, als, als, ja. Je, als je ziet zo van, goh, uh, hey, zo van ja, uh, je mag bij mij alles zeggen wat je op je hart hebt. Of de deur staat ja. bij mij altijd open. Ja. Maar op het ja. moment dat iemand aanklopt uh, en je kijkt chagrijnig op, ja. Ja, dan heb je het verloren. Er stond vandaag in de krant een uh, groot stuk over uh, Otto, die Otto 
workforce heeft opgezet. En dat hij een hele sleur van nam. En die, daar stond in dat een andere zakenpartner zei dat hij altijd zei... ja, je moet elkaar recht in de ogen kunnen aankijken. Maar daar moet je toch bij gevoeld hebben dat 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 er ergens iets niet klopte. Uh, Maar de vraag is of daar uh, goed genoeg over doorgevraagd is... of op dat gevoel gereageerd is. Zijn er andere dingen die je Hielke ziet doen... waarvan je denkt van, hé, dat dat helpt echt in het creëren van vertrouwen? Nou ja, Hielke praat heel veel. Dus ik denk af en toe ook wel, nou ja, of sterker nog... ik zeg best vaak van, ja, leuk allemaal, maar we moeten nu door. Ja, precies, er moet ook gewoon gewerkt worden. Ja. Ja. En, en, en ik wil ook wel eens een ongelofelijke botte boer zijn. En, en gewoon stellen van, ja, ik kan me geen ene moer schelen. Ja. Wij gaan nu daarheen. Maar ik, ik denk, zolang dat 1 plus 1 is 3 blijft, is dat goed. Ja, ja want het gaat om balans. Hè? Dus ja. uh, ik weet dat ik zelf eens een keertje, nou ja, samen met een heel, heel, hele hoop anderen, een soort kwalitatief onderzoek heb gedaan naar wat is nou eigenlijk goed management. En, uh, en toen kwamen er ook uit, het is altijd balanceren. En de balans tussen mens en taak is heel erg belangrijk. En die moet je eigenlijk van nature zelf al hebben als, als ondernemer of als manager. Of als je erachter komt van, goh, ik ben iemand die vooral op de taak focust. Ja, zorg dan dat je dat mensdeel ook echt kunt, uh, kunt delegeren. Ja, we gaan de podcast afronden uh, met onze drie tips voor mensen om daar uh, vandaag mee aan de slag te kunnen gaan. Ik denk in ieder geval dat het belangrijk is om dat te benoemen. Hè? Ja, benoemde dat, onderstroom. Benoemde onderstroom. In de communicatie. Ja, ja. En dan op een, op een open manier, hè, zonder te zeggen, hé hey jongens, ik heb nog niet alles gehoord. Nu uh, kom er maar mee op. Ja. Jij noemde ook Jente dat het misschien goed is ook om te kijken wie is er in het bedrijf goed in die menselijke relaties onderhouden. En, ja. en zorg ook dat die mensen zichtbaar zijn voor ja. het team. Hè? En wat ik ook nog een belangrijke vind, en dan kom ik nog even bij jullie ook, is die uh, doe iets onbaatzuchtigs. Hè, wat naast dat dat uh, overigens echt werkt om vertrouwen te wekken, is het ook iets wat training is voor je eigen empathie voor andere mensen ja. ook. Daarnaast, ik, ik, ik heb zowel een achtergrond in de radio als de. R- de reclame. En in de reclame moet je juist een mening hebben. Maar, maar een van mijn grootste learnings daar was... als je aan het brainstormen bent... dan is het juist belangrijk dat je die mening zoveel mogelijk voor je houdt. Want, want, want je wil niet andere mensen... Dus, 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 als, dus als je samen aan, aan het sparren bent... dan wil je niet door het neerzetten van... Een mening als, nou, ik vind het toch niet zo'n goed idee. Of zo iets dergelijks. Iemand het, iemand het idee geven dat, dat als hij zomaar wat ideeën spart. Um, dat, dat als het ware zijn wat mindere ideeën er niet bij mogen zitten. Ja, ja dat is nog een heel dus, goed punt wat je aanhaalt. Want het is natuurlijk ja. niet altijd goed om alles uit te spreken. Precies. Ja. Ja. Dus, dus uh, mijn learning daar was diplomatie. Ja. <laughs> Af en toe moet je gewoon je kop houden ja. en je mening niet geven. Ja. Nee, en, maar dan moet je, je moet inderdaad gewoon af, dat afhankelijk maken van de situatie. Hè? Want uh, ik kan me ook heel veel brainstormfases uh, voorstellen... waarin je juist wilt dat iedereen alles, ook alle slechte ideeën... de schaamteloze ideeën ja. eruit uh, uh, gooit. Hè? En um, uh, er is ook wel een soort van observatieonderzoek gedaan... bij de, de Daily Show van Trevor Noah. Ja. Uh, hè? Uh, hoe, hoe de, zeg maar de, de, de redactie, die moet elke dag uh, geweldige grappen maken. En dan moet je juist een context creëren... Waar, uh, waarin iedereen zich 
durf te uiten. Hè? En dat wordt ook wel ja, beursjes genoemd. En een soort van uitbarsting van energieke grappen. Mensen interrumperen elkaar, komen ja. met steeds weer nieuwe ideeën. En wat ze daar ook hebben gedaan, is een soort van huiskamersfeer creëren. Uh, hè, waarin honden rondlopen, mensen zitten of staan op banken of zitten op de grond. Uh, hè, dus dat is een setting creëren waarin, je, uh, waarin het ook voor de hand liggender wordt dat mensen zich uitspreken in een, in een brainstorm sessie. Ja. Ja, ja, dus dat is misschien ook echt een hele leuke tip om, uh, om de ruimte, uh, misschien wel echt ook in de fysieke ruimte, uh, een plek te maken waarvan je zegt, dit is onze uitspreekruimte. Of daar kun je echt uh, al je ideeën, het maakt niet uit hoe gek ze zijn, dat ja. doen we nu of we benoemen nu deze ja. meeting of dit stukje van de vergadering. Maar als... maak dan niet de fout dat, het, dat je er alleen met een fysieke ruimte bent, want die fout uh, hebben we gemaakt bij het nieuwe werken. Dan gingen we allemaal hippe gekleurde meubeltjes overal neerzetten en dachten van, goh, nu worden mensen wel uh, heel erg creatief. Nee, uiteindelijk gaat het echt om mensen die met elkaar die sfeer weten te creëren. Ja. Mensen. Ja, mensen. Ja. Mensen. Dank jullie wel. Graag gedaan. Alsjeblieft. Heb je zin in nog een podcast? Mijn naam is Ben Tichelaar en ik maak voor BNR de Ben Tichelaar podcast. Daarin spreek ik met inspirerende gasten over persoonlijk leiderschap, effectief werkgedrag en work-life balance. Klink je dat goed in de oren? Check dan www.bnr.nl/tichelaar of de bekende podcastplatforms.